0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de CMO Latam, un podcast de Naranja Media. Hoy estoy muy feliz de traerles a una invitada súper, súper especial, además de una empresa a la que le hemos hecho el estoqueo desde hace rato porque además es un gran referente en la industria. Ella es Irene Abril, ella es líder de marketing o también llamado CMO, así como se llama este podcast, obviamente, CMO de Fincarraíz.com. Para los que no saben, Finca Raíz probablemente es el marketplace o uno de los marketplaces más grandes que hay de Finca Raíz, valga la la redundancia, eh, que hay en, supongo que en Latinoamérica o en varios países ya están, eh, si no estoy mal, entonces bueno, esto es una cosa enorme y hoy vamos a estar hablando de algo súper interesante que estábamos hablando antes de poner a grabar eh, esta llamada. Y es que vamos a hablar de cómo marketing es el habilitador de todas las otras, de todas las otras áreas, es el habilitador de la operación en empresas.com y en startups y cómo marketing puede ser como el génesis de la operación, el génesis del crecimiento de una empresa.com o de una empresa o de una startup, es decir temas de tecnología. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a desglosar todo eso de adentro hacia afuera para entender cuáles son las claves y cuál que ha hecho que eh, a Irene le funcione esto también, qué le ha funcionado muy bien, qué le ha funcionado mal, qué no le ha funcionado. Entonces, Irene, tarán, tarán, tan tarán, drum rolls. Oye, yo pensaba, yo creo que yo tengo, yo creo que aquí tengo drum roll. ¿Será? Yo será que tengo drum vamos, rolls. Que... Turr- sí. Irene Abril, bienvenida.
1: Muy bien, bien, Santi. ¿Y tú cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Bien. No, pues, ¿cómo se te ocurre? Gracias a ti, al fin, después de todos estos correos. A mí me encanta y es que (risa) todos nuestros invitados son como hiperimportantes, entonces nunca los podemos invitar con un solo correo. Esos son como Mm. 500 correos de coordinación. Creo que el tuyo contigo no estuvo tan intenso, (risa) pero lo logramos.
1: No, es, es que si trabajas en marketing, tu correo tiene 50 pendientes y 50 notifications de Cualquier tipo de email marketing de cualquier plataforma que quiere mandarte información, updates y sí. muchas, muchas más cosas. Entonces es fácil perderte en ese mar de correos.
0: Ah, La verdad es que espectacular. sí. Yo creo que ah, me, me parece espectacular que dentro del mar de correos nos haya respondido a nosotros. <risa> <risa> qué bien, qué bien, qué bien. Ya, y ya estamos acá. Yo quiero, Irene, que arranquemos con algo. Es decir la promesa, seamos claros con la promesa, seamos sí. claros, o sea, la atención, nosotros somos marqueteros, sabemos que la atención es preciada de nuestros clientes, entonces no nos pongamos, o sea, no, no, pues dejémonos de rodeos, arranquemos a hablar de esto que me, que me tenía tan enganchado en la precharla y es todo el tema de Growth Marketing y cómo el marketing en realidad le habla al oído a las métricas de negocio en una .com, en una startup. Si tenemos que hablar de esto, explícame un poquito lo que me decías ahorita de Marketing, en, en mi caso, es el habilitador de toda la operación. Si yo no hago bien mi tarea, todos los otros se quedan a la mitad. Cuéntame un poco como esa filosofía detrás de esto que me estás contando y para que arranquemos a conversar.
1: Sí, yo últimamente he escuchado que mucha gente habla de una startup y veo como, ay, mi primo se puso una startup de vender empanadas <risa> o mi primo se puso sí, sí. una startup de eh, una lavandería de autos. Entonces creo que es súper bueno arrancar por ahí, es que es una startup. Y la diferencia entre un emprendimiento y una startup es que la startup vive de la tecnología, vive de su desarrollo tecnológico, de su infraestructura y de cómo puede dar una facilidad eh, al mundo en lo que sea. Puede ser una fintech y las facilidades bancarias, puede ser una proptech, en el caso de lo que somos finca, que damos facilidades en la venta de inmuebles. Pues hay un montón de sí, o sea, de, hay industrias en las cuales la tecnología se vuelve como un facilitador de, de, del negocio. Entonces sí. tienes una idea, dices listo, voy a hacer una, una startup, tengo una idea, bajo eh, eso a tecnología, tecnología genera un producto y es listo. Como ese producto comienza a llegar y comienzo a mostrarle de que esta solución al común o a la industria que estás enfocado comienza eh, a ser útil. Y es por eso que yo creo que el rol de marketing o el rol del el, el área de marketing en una startup comienza a ser como mucho más de business versus communication, como cómo puedes comenzar a mover esas más, esas métricas. Eh, sí. Sobre todo porque conectas, te metes mucho en ese rol de sí, comunicador, de branding, pero sobre todo que te, te conectas mucho en ese rol de negocios, de cómo hacer un buen B2B, cómo tu startup puede conectar con su verdadero usuario, con su verdadero stakeholder y cómo esa startup puede comenzar a brindar eh, los resultados claro. que espera. Por ejemplo, tú hablabas, tú hablabas del caso de Finca y el caso de Finca es súper particular porque tienen muchos stakeholders. Por ejemplo, Finca, si no tuviera usuarios, si no, fue, si no hubieran muchos Antis que están buscando cambiar de casa, entran a la plataforma y buscan, no tengo, client- o sea, si no tengo esos usuarios, no tengo inmuebles. Ahora imagínate, claro. tengo muchos antis buscando casas, pero llegas a Finca Raíz y no encuentras inmuebles. Entonces, segundo stakeholder, gente que publique sus inmuebles. Y tercer stakeholder, Finca Raíz trabajando con grandes macroempresas o la industria inmobiliaria también invitándolos a ser parte de todo este ecosistema digital entonces, uh-huh. si te das cuenta la parte de marketing termina siendo como medio el ombligo de la empresa hay una parte fuertísima claro. que, es, que, es la, que es la parte de, que es la parte de eh, captación de inmuebles pero hay una parte fuertísima que es la captación de usuarios y esa, en esa captación de usuarios es donde comienzas a volverte como indispensable en el crecimiento del negocio, mientras más usuarios más inmuebles, mientras más inmuebles mayor retorno de inversión para la compañía. Entonces, el marketing deja de ser ese intangible, eh, a volverse algo muy cuadrado, muy medible, que tiene indicadores súper claros y que, sobre todo, segundo punto interesante en startups, sigue siendo un emprendimiento. Entonces, cada centavo claro. cuesta.
0: Eso me parece muy interesante porque tenemos cuando damos el, hacemos el la transformación a entendernos cuando hacemos marketing, no desde una visión de quiero hacer una campaña bonita, locochona, con colores uh-huh. brillantes, que se gane premios en Cannes, sino que lo que necesito es mover la caja, mover las ventas, mover la adquisición de usuarios. La mentalidad se vuelve más de business y menos de communication. In- y in- lo acabas de decir así, creo que no lo hemos dicho mucho, no lo hemos dicho suficiente. Encima lo también es, el, la evolución del marketing es una evolución, claro, no podemos dejar las, las estrategias de comunicación y el branding de lado, claramente no, no hay nada más rentable que una buena marca, Exacto. pero no podemos dejar de lado que esto ya no se trata de ganar los premios, hacer campañas bonitas, sino de, de mover de mover, los, de mover los KPIs, de mover las métricas, ¿verdad? Y creo que esa puede ser una el, como el, el marquetero nueva era, sobre todo en tecnología, ¿no crees?
1: Porque de tal vez de pronto
0: para otras industrias no aplique tanto esta premisa.
1: Mira que yo estuve el otro día analizándolo súper bien. Nosotros trabajamos en PropTech. que quiere decir? Lo que tú decías, un marketplace o un metabuscador en el cual puedes encontrar en nosotros inmuebles y usuarios que se van conectando. Eh, tuve un acercamiento muy interesante con una de las constructoras más grandes del país y mira cómo el área de marketing, a pesar de hablar de la misma industria, buscando el mismo objetivo que quiere decir vender inmuebles, en una industria un poco más eh, tradicional, que ya es la constructora, la constructora construyendo, la constructora planificando, la constructora comercializando, marketing se queda como un, aur- eh, un, aur- eh, un área de auxilio, un área de soporte, porque realmente cuando hablas de una constructora, su corazón está en la construcción, en cómo hacer esa planificación urbanística, donde eliges poner un... un un edificio, cómo lo levantas, cuántas unidades pones. Y ellos creen mucho y tienen toda la razón de que en esa, ahí está su ciencia del negocio. Si elijo una buena ubicación, hago buenos planos, construyo bien, tengo buenos acabados, capaz no necesito ni siquiera marketing, la vendo de una. Entonces, muchas veces marketing claro. siempre, creo que marketing siempre mueve el indicador de negocio, siempre le da ese soporte, le da ese push, pero cuando hablas empresas.com es más ese sentido de Doy el insumo, doy el soporte y traigo los y traigo los negocios. O Así sea, te permite estar como en un rol mucho más estresante, un rol mucho más eh, central y que muchas Dale. más áreas como comienzan a depender de ti o no. Mira, ahí, ahí, ahí tengo un caso súper interesante y, y te corto eh, dentro de mis primeras experiencias en esto. Eh, trabajé en una punto .com súper pequeñita, súper súper pequeñita, igual de real estate y listo, entramos y sí, una cosa otra cosa y el gerente general dice no, el marketing es área de, es área de soporte, vamos a recortar gastos, vamos a recortar eh, eh, herramientas estábamos como arrancando no, era más o menos eso en 2018 y dijimos vamos a cortar una herramienta que para nosotros nos servía mucho que era generación de pushing up ¿Qué hacemos cuando cortamos esa? Nosotros decíamos, bueno, la aplicación en ese entonces no nos traía más del 5% de tráfico, no pasa nada. Cortamos el pushing up y perdimos casi el 16% de usuarios que venían. Porque claro, puede que tú no tengas la aplicación y no la, y no, y no la estés usando constantemente, no siempre te estás comiendo de inmueble. Pero la cantidad de usuarios y la retención de información que te generaba, que de vez en cuando, cada dos meses, una aplicación te diga, hey, sigues buscando inmuebles, eh, recuerda que hay 3,625 nuevos inmuebles en Bogotá, te hacía tener mucha recordación de marca. Entonces, capaz Santi tenía la aplicación en su, en su celular, pero cuando la necesitaba, iba a su compu, entraba, y la primera que decía es, es la marca. Entonces, claro. se vuelve como un rol mucho más estratégico, mucho más central, eh, y tienes que ver como mucho más adelante como esos KPIs como a dónde te transforman. Entonces, eso me pareció súper interesante porque son pequeñas experiencias que te van dando, que te, te hacen dar cuenta que eres parte de un engranaje, eres parte central de un engranaje que mueve ventas, eh, mueve tecnología y mueven eh, KPIs financieros.
0: Claro. Oye, cuando cuenta, o sea, ahorita que me acabas de contar este caso, ahora cuéntame un caso de eh, que ahorita en Finca Raíz, es decir, hablemos de historias, o sea, hablemos de historias uh-huh. de growth, de, hablemos de historias donde todo esto que estamos viendo se haya visto reflejado en, con un ejemplo para, para entender ustedes cómo hacen, tú cómo haces, tú cómo piensas, tú cómo operas, o sea, queremos como hacer un deep dive en, uh-huh. en, en, en tu cabeza, o sea, en cómo opera tu cabeza cuando, cuando, cuando se te pones en modo marketera, en, en modo growth marketer. Cuenta un poco la historia. Creo
1: que la, todo arranca con un indicador. ¿Qué quieres mover? Ya. Define ese indicador. Y siempre es uno. El jefe que te venga a decir, como no, quiero mover seis indicadores, no. Tienes que mover uno. <risa> ese uno tiene seis health metrics, ese uno tiene más KPI, sin duda. Pero es cómo quiero mover un indicador. Entonces, por ejemplo, para nadie es. Nadie es desconocido. 2023 fue un año súper complicado en Colombia con relación a la compra de vivienda porque se suspendieron muchos subsidios de vivienda y las tasas eh, estuvieron por las nubes. ¿Qué fue lo primero que nosotros sentimos que afectó mucho más? La cantidad de usuarios. ¿Cómo mueves el indicador de usuarios? Ojo, y podrías estar hablando de cantidad de leads o cantidad de sesiones. No, ¿cómo mueves la cantidad de usuarios? porque por mayor cantidad de usuarios podías multiplicar cantidad de sesiones y cantidad de leads y se, des- se desprenden en, en muchos más KPIs. ¿En qué región necesito tener más leads? Eh, ¿En qué segmento busco más usuarios de-, de compra o de renta? Entonces, para mí, todo arranca en un solo KPI y ese KPI arranca siendo usuarios. ¿Cómo y cuáles son? Y ahí te toca comenzar a hacer un tip dive gigante de cuáles han sido las estrategias que tú has tenido para mover ese indicador. ¿Qué activaste? ¿Qué no activaste? ¿Qué plataformas usaste? ¿Con quién jugaste jugaste en ese momento? Entonces, ¿estuviste haciendo una estrategia mucho más orgánica o estuviste haciendo una una estrategia mucho más de compra de medios? ¿O hiciste una estrategia mucho más grande de branding? Nosotros tuvimos años muy interesantes en los cuales exploramos mucho nuestro lado de branding y lo único que movimos fue la aguja de retención de usuarios. Entonces, Santi me usaba hoy, me usa mañana, pasado mañana, hasta que encuentro su mueble. Ese momento, Finca no tenía como que mover esa aguja, sino multiplicar usuarios. Los usuarios que teníamos se quedaban retenidos. Entonces, listo. ¿Qué pasa igual con orgánico? ¿Qué, ¿Cómo mueves, cómo mueves ese, ese posicionamiento orgánico? Vas y encuentras que el mercado está caído. O sea, no importa cuánto, Cuanto yo me posicione más? Las búsquedas de apartamentos en Bogotá cayeron un 15%. Entonces, tampoco va por ahí. Tampoco es esa sensación de me está ganando mi competencia. Eh, hay usuarios, pero no los estoy captando yo. Entonces, llegas a tener capaz ahí sí un, mo- un momento en el que dices tengo que salir a comprar tráfico. Tengo que salir a generar y ahí comienzas a pensar el funnel más simple que tienes en marketing ese que te lo muestran en los libros que es cómo generas marketing y es generar la necesidad, una buena campaña de awareness, comenzar a generarle la necesidad a los usuarios de venga, por si acaso siga consultando inmuebles, esto va a pasar y cuando pase ya tenga seleccionado, seleccionado ese inmueble. Cómo sales a hablarle al común que ahorita está en una situación súper negativa de no quiero buscar inmuebles y le das como ese insumo para eh, para comunicarle, antojarlo, ojo, no le estás antojando de, de tu nueva marca de soda, le estás antojando de claro. un inmueble que probablemente vale más de 30 mil dólares, vale más de 100 millones, no es algo que yo te diga, Santi, vengo a antojarte de comprar un inmueble, no, es, más, es un poquito más, <risa> más complicado, yo sé que te sobran 100 millones de pesos, yo sé que te sobran 30 mil dólares y vengo a antojarte de hacer eso. Entonces, era así claro. comenzar a mover y estar justo en, es, en ese momento. Y sí, tristemente, cuando comienzas a hablar mucho del lado de paid, comienza a ver ya a nivel de negocios esa métrica de cómo, la, cómo viene el retorno, cómo viene el retorno, cómo viene el retorno. Muchas veces activas SEO, activas orgánico, activas estrategias de branding que requieren mucho menos presupuesto y tienes mucha menos presión de cuánto de eso va, va a regresar activas paid claro. y automáticamente. Es cuánto invierto, cuánto regresa, cuánto invierto, cuánto regresa. Al final de todo, movimos el indicador, funcionó bastante bien y comenzó a desprender nuevos indicadores que para la industria en ese momento eran, eran innecesarios. Por eso te digo, hay veces las, en las .com marketing se vuelve como listo, solucionaste un problema, ahora tienes otro. Y si no solucionas yeah. el uno y el dos, se cae el cliente. Listo, conseguimos usuarios, logramos generar más leads todos los leads que íbamos consiguiendo eran muy curiosos, estaban en fases muy iniciales. Habían, hubo, hubo un momento en el cual tuvimos muchos leads que nosotros le decíamos fingiendo vencer a Santi, llenando toda su información, dándonos mucho contenido de él, mostrándonos su Facebook, dando. Eh, pero el rato que decíamos ¡Hey, Santi, te llamamos de la plataforma Finca Reis! ¿Qué es eso? pero hey, Santi, tengo tu tengo que sé, que, sé que tienes tantos años, sé que tienes una cuenta de ahorro en el BBVA. Y tú decías, no, oye, no tengo idea de cómo conseguiste esos datos. Entonces la siguiente, la siguiente métrica y donde tuvimos que trabajar bastante fuerte es cómo mejorar la calidad de los leads en una época de crisis, en una época que macroeconómicamente estaba muy dura. Sí. Cómo lograbas ese, ese siguiente paso. Logramos eso y era cómo lográbamos tener más, eh, más leads de calidad para otros perfiles, porque ya no tenía solo el desafío de comprar inmueble, sino qué pasaba con esos inmuebles que valían más de 200 mil dólares, más de 800 millones, cómo fomentabas también inmuebles que eran de inversión en un momento que no era de inversión y se van activando. Se activa un indicador, se activa una estrategia y buscas que, se, que comiencen a dar la vuelta, a dar la vuelta a, dar la vuelta a ambos.
0: Oye, ¿qué otras lecciones dirías tú que que destilaste de esa experiencia? Es decir, que son además lecciones que hoy en día tú sigues aplicando así ya estemos en una época de pronto macroeconómicamente un poco más. Bueno, igual todo sigue en en tormenta, pero, pero al menos aquí en Colombia. Pero ¿qué otras lecciones tú dices como esto me lo llevo para la vida? O sea, esto me va a servir en marketing siempre después de esa época tan fuerte. Creo que
1: hay algo que no sé, si lo sa- no sé si lo sacamos de ahí, pero es la capacidad de desaprender cosas. Creo que el factor diferencial en nuestra industria, en nuestro cargo sobre todo, y creo que las personas que escuchen tu podcast deben estar muy familiarizadas con marketing, quiere decir, si sabes desaprender cosas, ganas. Quiere decir, después de la época de crisis, no esperes que la estrategia de crisis te funcione. Probablemente en una, en una, en una época que, está, que sufres menos crisis, que hay más opulencia, tengas que generar nuevas, no, eh, nuevas ideas. ¿Por qué te lo digo? Porque año 2023, de nuevo, mucha crisis y comenzaron a surgir muchas ideas y muchos detractores que decían, no, es que eso ya lo hicimos. Es que eso ya lo hicimos y no funcionó. Es que eso no va por ahí. Eso lo hicimos en el 2017 y no funcionó. Es que eso lo probamos hace dos años y, t- y tampoco anda. Estoy hablándote de que Finca es raíz, es una empresa más o menos de 30 años en el mercado y más o menos desde el 2005 tiene una plataforma web y hay gente que está desde el 2005 trabajando en la plataforma. Entonces, realmente wow. hay gente que... Hay gente que te dice como, que le dices como qué opinas si hacemos una estrategia de email marketing y te quedan viendo como espérate iré eso ya en el 2008 lo hicimos y es como pero espérate estamos <risa> estamos 2024 hay herramientas nuevas para hacer email marketing hay cosas nuevas para para probarlo hay el momento los usuarios todo cambió volvamos a, pre, a probar cosas y sí, mira que te estoy hablando de una de una estrategia que es 1.0 como hacer email marketing nos pasaba mucho que sacábamos ideas y teníamos muchos detractores de eso ya lo hicimos, eso ya pasó, no funcionó y es como volvámoslo, volvámoslo a intentar. Entonces sí, capaz, como de ahí siempre está el poder de desaprender cosas. Y creo que Oye, nos hace mejores eso. profesionales eso.
0: Oye, pero ¿y cómo, cómo fomentó no la capacidad de desaprender? O sea, decir, desaprender es... O sea, ¿qué es desaprender y cómo se desaprende?
1: para mí mí es la capacidad de divorciarte de tu ego De, de, de divorciarte de esa posición que muchas veces tenemos de yo sé lo que hago y no voy a estar abierto a lo que alguien más me diga en contra de lo que yo pienso, entonces yo te digo mañana Santi, tu camisa es roja y tú me dices no, mi camisa es azul y yo te digo, es roja. Y tu experiencia y todo lo que tú sabes te dice, no, mi camisa es azul. Y yo te digo, ven, pruébate mis lentes. Y mis lentes son para personas que vemos malos los colores y te das cuenta, tu camisa es roja. Entonces, es esa capacidad creo que para desaprender tienes que divorciarte de tu ego, generar empatía y tener una apertura mental total para siempre estar escuchando. Algo que me pasa súper su- chévere, tenemos un equipo de 16 personas y extrañamente, no extrañamente, mejor dicho, siempre las mejores ideas salen de las personas que son más nuevas del equipo. ¿Por qué? Yeah. Porque vienen mucho, con- vienen muy divorciadas de ese ego de es que Finca ya lo hizo, es que se acuerdan que con el cliente tal ya lo probamos, o se acuerdan que en este momento ya, ya lo intentamos. Siempre, siempre es mo- motivarte eso de quitarte el ego, de ya lo hiciste, ya ya lo viviste y qué pasaría si, sí. entonces empatizas con los demás, escuchas, mucha escucha, creo que el área de marketing tiene que fomentar mucho la escucha activa a todos, a sí. todos, a la gente que sabe, a la que no sabe, al peatón de, de calle y al súper hiper mega experto de 30 años de data analytics claro. del, de la vida y creo que al rato que te divorcias de ese ego, logras escuchar y logras decir, vamos, intentémoslo de nuevo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si ya tienes un problema, generalmente en marketing tenemos ya un problema. Ya hay un indicador en rojo. Sí, ya está, ya hay un indicador en rojo. Ahora, sí, súper mal, si sabes que es una idea que capaz no está muy alineada a lo que tú crees y solo te quedas con esa y no sigues probando cinco o seis cosas. Creo que también es súper interesante desaprender y ser versátil. Desaprender 100%. y hacer muchas, muchas cosas más a la vez. Entonces... Nada, eso,
0: eso me parece genial, me parece genial. Oye, pensando en desaprender y, y entendiendo que ser rígido, o sea, tener un ego cristalizado en el, eh, eh, cuando entramos a hacer marketing y sobre todo a hacer growth y campañas, ya sea en crisis o en no crisis, bonanza o escasez. ¿Cuáles son los errores comunes que tú ves que los growth marketers cuando se enfocan en hablar al negocio, en mover KPIs, en, no en hacer campañas bonitas, uh-huh. sino en, mejor dicho, hacer negocio, a, a hablarle al negocio? ¿Cuáles son esos errores comunes que tú ves que cometen cuando, a, que, no sé, se me ocurre, no, es que creen que solo haces hacer, o sea, es correr una campaña de pauta y listo. Eh, y ya, y ya estamos haciendo growth. A cuéntame un poco cómo... ¿Qué hacer en Growth? Pues hay muchas formas de hacerlo, pero seguramente hay muchos, hay muchos don'ts, do's and don'ts. En este caso, ¿cuáles son los don'ts del Growth Marketing según tú? O sea, esos errores que pueden estar cometiendo allá afuera y que la gente se podría ahorrar escuchándote a ti.
1: Te cuento uno a nivel más eh, experiencia y uno más como más rígido como de conocimientos duros. A nivel de ya. experiencia es alejarte del resto del negocio. Es creer, yo hago mis campañas de marketing, yo ejecuto mis campañas, yo hago mis copies, yo entiendo mis plataformas, yo sé cómo hacer SEO y no me importa lo que está haciendo tecnología y no me importa lo que esté haciendo ventas y no me importa lo que esté haciendo el equipo de finanzas. Creo que desentenderte del negocio es lo primero que te va a decir es, hey, amigo, no estás haciendo growth. Si no sabes cómo el producto que estás vendiendo se factura, no estás haciendo growth. Si no sabes claro. cómo el producto que tú estás vendiendo funciona adentro, no estás haciendo growth. Si no sabes cómo el vendedor que está sentándose con tu cliente que te está pagando el 10% de tu facturación, que es tu cliente más importante, si no sabes cómo le está diciendo el, el vendedor, no estás haciendo growth. Porque realmente necesitas involucrarte en todo, en, en, en todo el ecosistema, y entender cómo desde marketing tú puedes hacer. Porque el concepto ba- básico de hacer growth es crecer. Y desde claro. marketing tú puedes hacer crecer facturación. Puedes ayudarle a la gente de facturación a recobrar cartera. Puedes desde, grow- desde, desde growth hacer campañas muy buenas para mejorar tu volumen de ventas, para atraer más usuarios. Puedes ayudar mucho en tecnología. Puedes hacer estrategias de automatización que ese me parece que es, si me dirías cuáles son los dos de, de growth, la parte de automatización es brutal. Es como divorciarte de ese marketing tradicional de 300 personas y comenzar a automatizar. Pero en el caso de los don'ts es divorciarte y pensar que lo que tú haces es aislado y que si tú lo haces bien, la empresa debería funcionar bien. Es como claro. t- todo juega. Y a nivel técnico, algo que le recomiendo mucho a la gente que entra al growth, algo lindo del, de hacer growth marketing y de hacer marketing digital es que todo se mide. Todo es medible. claro Algo que puedes hacerlo muy mal es medirlo todo. Yo me okay. toqué con muchos, con muchos perfiles de personas que generan seis tableros gigantes con 400 métricas, eh, 600 KPIs, rojo, amarillo, verde, y le digo, listo, ¿cuál es tu estrategia? No, IRE, mi estrategia es prender una campaña CPC. Listo, y el tablero de aquí abajo que te dice que tus usuarios son más mujeres que hombres, ¿para qué lo estás usando? No, IRE, es que la plataforma no me deja segmentar por hombres y mujeres. O no, IRE, solo lo estoy viendo para chismosear, es como nosotros muchas veces, entras al mundo de growth, entras al mundo de marketing digital y es enviciante, ¿verdad? Es enviciante. Tú puedes saber cosas inimaginables y yo he visto mucha gente perder tiempo, perder esfuerzo y tomar malas decisiones por estar sobredateados. Porque, claro. de nuevo, para mí, la data le ayuda a tu ego a decir tienes la razón. Y hay veces lo necesitas, hay veces estás en una, en una discusión caliente en el cual quieres tener la razón, pero muchas veces... Tus decisiones no deberían ser tomadas desde esa parte del ego de es que mi, mi panel que viene de Google Analytics y está conectado con Meta y aparte con tu servidor de datos, me están arrojando que solo los hombres hacen leads en proyectos en Cartagena. Entonces, listo, ¿cómo, es, cómo estás usando esa información para generar tus campañas de marketing? No pues hago una puja CPC y ya. Y tú te quedas como... Estás tan, overda- estás tan overdateado. Le das tanto tiempo a cosas que... No, es... Y yo sí lo recomiendo a todo el mundo. Es no te sobredatees porque confundes a la gente. Te hacen ver como un alienígena cuando grow debería ser la parte más simple que todo el mundo uh-huh. que, que debería salir a jugar contigo. Dicen, ah, Santi hace grow Tenemos que salir a jugar con un Santi. Que la propuesta claro. de, de, de ventas la veas Santi, que lo que está haciendo facturación, qué opinará Santi, cómo factura esta plataforma o la otra. Y hay veces nosotros nos disfrazamos con una capa de, no, es que yo soy growth marketer y el 25% de mis <risa> sí, acciones sí. se toman el 13% de mi tiempo y generan el 3% de revenues. Bueno, amiguito, es, está bien, o sea, lo invito mucho, lo invito mucho, evalúen qué métricas están siguiendo y evalúen si esas métricas que están siguiendo en verdad mueven su objetivo, porque puede pasar claro. que incluso estás siguiendo una métrica que no te mueve el objetivo. Me pasó recién, alguien estaba haciendo, una, estaba haciendo campañas de display y me dicen, mira esto, tan chévere, estoy midiendo display y mira la cantidad, no me acuerdo qué me dijo, la cantidad de personas que le dan play a mi video. ¿Listo? cuántas impresiones tienes? No, no estoy viendo impresiones. ¿Cómo si haces una campaña de display que supuestamente cae en muchas posiciones, en muchas páginas, no estás midiendo el indicador más sencillo que es la cantidad de impresiones y si estás eh, viendo la cantidad de gente que le da play al, al botón? Me dicen, no, es que es una métrica muy básica, ¿no? Y es como, no está mal, y veces tomas la métrica más básica. No, no, no te hace menos, menos bueno ver de vez en cuando un indicador de universidad, y yo le digo muchas veces a los chicos como ¿se acuerdan ese librito de la universidad que les decía muy Philip Kotler, precio public, eh, plaza y promoción no está mal, hay veces recordarlo para tomar las decisiones, no siempre la decisión es algo sofisticado traído del, del último podcast que escuchaste hay veces no está mal y de nuevo, desaprende las cosas
0: Está buenísimo, sí, a veces llegamos como embelezados con el último libro de marketing que nos leímos a cambiarlo todo y a empezar a hacer cosas súper complicadas y a veces simplemente es como ¿Cuánta gente está haciendo click? Y ¿Cuánta gente se está suscribiendo? Fin, y no, eso ya le pega a la mente que de tiempo de permanencia, retención, Exacto. navegación, puntos de calor la gente se está escribiendo o no se está escribiendo mm, Oye, eso, eso está muy interesante, como esos, esos dos and don'ts me gustó mucho Creo que si tú, si tú, por ejemplo, abrieras una, o sea, digamos que esto lo podemos resumir como no te sobredates, o sea, mide, uh-huh. sé, muy, sé muy lean en lo que mides y cuando filtres lo que mides, fíltralo por esto, le, esta métrica, esto, o sea, esto que mido le está pegando Me al pégale. objetivo y si no le está pegando al objetivo, pues, amigo, amiga, estamos desperdiciando tiempo simplemente por querer meterle numeritos al Excel, ¿verdad? Va por ahí.
1: De acuerdo. De y vale. que los números sean, sean entendibles para todos también, también me pasa mucho, tú, tú ahorita decías, ah es que los puntos de calor son, el otro día estábamos con el equipo comercial y algo salieron con que, es que los puntos de, ca- de calor de la página están buenísimos y el, y el equipo comercial decía sí, pero la información está caída es como claro. hay veces también lo, lo hacemos tan complejo tan complejo que incluso nuestro mismo equipo que nuestros mismos compañeros de trabajo El chico que te tomas un café no sabe de qué diablos estás hablando. Entonces, también nos pasa mucho y a mí me hace mucho bullying porque yo manejo un lindo Spanglish muy local de donde soy, pero yo sí busco que mi Spanglish no te confunda.
0: Muchas veces nosotros en
1: marketing decimos confunda y reinarás si no me entiendes, fui genial, fui brillante. Lo mismo con la data. No porque tengas sí, muchos sí. números te hace brillante, no porque digas más términos en inglés,
0: te hace brillante. Cachetada para todos los marqueteros. Más números no te hace brillante, más Spanglish no te hace brillante. Uh-huh. Oye, eh, ¿ustedes, tienen, ¿ustedes tienen acción de growth, actividades de growth B2C y B2B también? O sea, ¿ustedes hablan con compañías?
1: totalmente.
0: ¿Ustedes tienen usuario final, tienen, o sea, pero tienen, tienen compañía, no sé, constructoras, de ese tipo de cosas, o cuéntame un poquito de eso, solo de contexto para la pregunta que te quiero hacer.
1: No, nosotros no construimos, ni estamos desde el otro lado. ¿Pero le venden Somos... a constructora? Sí, claro. Sí, sí, sí. Hacemos ya. mucho marketing B2B. Nuestros stakeholders, que sí, más como clientes, puede ser la constructora, Puede ser la inmobiliaria, puede ser el corredor inmobiliario, como tú sabes, tu tía el día de mañana se da cuenta que es buenísima vendiendo, coge cinco apartamenticos y ya es una corredora inmobiliaria, y es Santi con su apartamento en Cartagena que quiere ponerlo a rentar en instancias cortas. Como esos son nuestros cuatro clientes, fuera de nuestro stakeholder eh, normal, que es el usuario que busca cualquier transacción
0: inmobiliaria. Y entonces, pensando en eso, y ustedes también igual, hacen campañas de growth de usuarios o sea gente que descargue la aplicación que entre a la página hay una diferencia o sea tú crees que hay diferencias particulares de hacer growth en una startup, en una .com hacer growth B2B y hacer growth B2C es decir hay hay algunas diferencias que que valga la pena anotar o tú dices lo que aplica para uno aplica para el otro y y se fue
1: no me parece que lo que tú dices tiene 100% de la razón. Son públicos distintos, son audiencias distintas, requieren estrategias distintas, necesitan enfoques distintos.
0: Ok, entonces, cuenta un poco, elaboremos sobre eso, sí, eso.
1: Entonces, tienes al usuario, cuando hablas del usuario final, el B2C, realmente es la necesidad. ¿Cómo atacas esa necesidad de...? ¿Cómo atacas la necesidad de alquilar un inmueble? ¿Cómo atacas la necesidad de comprar un inmueble? ¿Cómo atacas la necesidad de generar un crédito hipotecario? ¿Recibir más información? ¿Cómo datas al usuario de cómo elegir un inmueble? ¿Qué pasa cuando Santi dice, listo, tengo 100 millones en el banco, tengo 20 mil dólares, quiero comenzar a buscar? ¿Cómo le enseño a su usuario de que primero tiene que interesarse por un costo por metro cuadrado? Tiene que comenzar a entender nuevos términos, como qué es una prima de altura, cuántos pisos tienes y tu inmueble que vas a comprar está a vista a la calle o vista interna. Le comienzas a enseñar con muchos daticos y mucha información intentándole eh, intentándolo educar sobre tu, tu industria. Nosotros no, no educamos sobre un producto, pero sí sobre una industria. Entonces venía Finca Raíz... Eh, y la mayor cantidad de información para tomar una decisión inteligente. Ahora, a nivel B2B, se vuelve un rol totalmente distinto. ¿Por qué trabajar conmigo es rentable? ¿Por qué trabajar conmigo es estratégico? ¿Por qué yo soy distinto? Creo que es muy lindo el mercado colombiano, el mercado mexicano y el mercado chileno. Es uno de los, son los tres mercados que tienen mayor cantidad de prop por, por país. Tú vas a otros okay. países m- más pequeños y tienes wow. una o dos Protect. Entonces, listo, si no busco en, en el portal A, busco en Mercado Libre y listo. En Colombia, si tú quieres buscar un inmueble, la oferta de constructoras inmobiliarias, corredores y portales inmobiliarios es muy alta y todos te dan buena información y todos están ahí. Entonces, cuando haces marketing B2B, es porque vienes Conmigo, no con mi competencia, y por qué no lo haces tú mismo. Porque claro. al final podrías hacerlo tú mismo. Contratas un road marketing para tu propio equipo. Haces una estrategia y chévere. Y sale. Y podrías no buscar claro. un tercero. Entonces. Te vuelves ahí, sí, un poco más ese, ese marketing ah. más comunicacional de cuál es tu propuesta de valor, cómo comunicarla, cómo todas esas ideas que estoy haciendo con el usuario las traduzco en buenos indicadores que me muevan a mí y a ti.
0: En valor, sí, en valor para mí, para mí, para la empresa a la que le quiero hablar. De esto, cómo impacta sus métricas, porque yo ya tengo las mías. Como mis métricas poderosas se vuelven métricas poderosas para ellos en sus necesidades de negocio.
1: Exactamente. Y finalmente, ¿cómo hacer growth en una startup? ¿Y por qué deberías hacer growth distinto que hacer un B2B y B2C en una startup? Porque estás teniendo soluciones. Paz es es un if de de estos dos de, sí, te estoy mostrando mi diferencial, pero aparte cuando trabajas con una startup tienes una solución a algo. No solo somos comercializadores, no solo somos un metabuscador de, 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 de productos inmobiliarios, sino aparte te doy, un, te doy una solución tecnológica para más cosas que capaz o no tienes el problema y te lo ayudo a solucionar antes que para ti sea un problema o te soluciona un problema. Entonces, por ejemplo, el portal tiene chatbots, listo. Santi, la constructora, ya no tiene que comprar chatbots porque finca ya los hace. Cómo yo desde mi tecnología te ayudo a identificar los contactos que son buenos. Cómo yo desde la tecnología le ayudo al usuario a identificar con proyectos buenos. Cómo hago buenas sugerencias. Cómo mi, mis bases de datos se nutren y esas bases de datos te suman. Entonces, por eso, te, por eso arranqué un poco, un poco el podcast diciendo que la palabra startup muchas veces está mal utilizada. Porque realmente un startup claro. es tener tecnología que genere soluciones a problemas. Entonces, sí. sí, cuando haces marketing sobre una startup, terminas metiéndole más juguetitos y valores adicionales de qué pueden qué puede mejorar eh, en claro. la vida del usuario. Y, del,
0: y En este momento, ¿es pública la información de Finca Raíz, o sea, la facturación de ustedes? ¿Cuánto ustedes venden al año? ¿O ¿Es un número que se puede contar o es, o es confidencial?
1: Nosotros pertenecemos a un grupo australiano. Eh, somos parte de... La parte de Latinoamérica se llama 360 Latam, nosotros como grupo publicamos eh, los datos más, no como empresas porque tenemos stock options en, en Australia. Entonces ya. no es cien, no es 100% transparente, pero sí como sí como región, al menos.
0: Ya, ya. Y sí, no, está, me da curiosidad cómo el ponerle números a, a, a todas estas cosas que hemos dicho. como y, y, y esta mentalidad ha traído algo así como X millones de dólares a, a la compañía al año, etcétera. Pero no si, no, si no lo tenemos, no hay problema. Solo quería, ver, quería poner números porque me encantó esto como lo, como lo hemos visto. Oye, recomendaciones finales. Oye, una pregunta rápida. ¿Tú cómo ves, tú cómo ves el rol del marquetero evolucionar de aquí a 10 años? Que esta es como una pregunta que me gusta hacer porque todos tienen opiniones diferentes y es muy curioso ver cómo piensan. Pero a medida que va transformándose... Y como se ha transformado, no sé, yo creo que el marketero de los 60 es muy diferente al marketero de ahorita. Creo que igual, ¿cuál, cu- ¿cómo puedes ver esa evolución? ¿Tú cómo crees que sea un marketero en 10 años? ¿Y dónde crees que deberíamos empezar a sembrar para cosechar después? Para que no nos, como decimos acá, como para que no nos muerda el burro, para que no nos deje el tren.
1: Creo que no tenemos idea de cómo va a ser en 10 años. La tecnología está avanzando tan rápido y está automatizando tantas partes de los procesos operativos y sobre todo en marketing. Para nadie es, es desconocido que salió eh, ChatGPT y todo el mundo dijo uy, los copies se quedaron sin trabajo. Entonces, eso ha permitido que el rol, no sé, del copy dentro de un área de marketing evolucione y trascienda. Creo que si tú me dices en 10 años ¿cómo, cómo veo al marketero, me encanta decirte que no tengo idea porque la tecnología nos va, a invi- nos va a obligar a reinventarnos a tal punto que creo que podríamos llegar a hacer cosas que hoy ni siquiera nos imaginamos hacerlas. Si tú me dices, yo, arran- yo arranqué en marketing más o menos hace ocho años, antes de eso era una persona de agencias de publicidad en la cual tenía un insight y tenía una idea y mis presentaciones tenían colorcitos y no tenía Excel. Eh, hace ocho años yo no me imaginaba estarte hablando de procesos de automatización en el cual marketing generaba, eh, tenía un rol interesante en la conversación con sus usuarios, el rol mm. conversacional de marketing en el cual tú ayudas casi a mitigar el trabajo humano en, la, en, en el proceso de contactabilidad de, de tus clientes. Tú me dices hace ocho años, me parecía hace ocho años recién todo el mundo estábamos usando WhatsApp y todo el mundo estaba, estabas divorciando de tu BlackBerry recién estabas comenzando a pensar después del BlackBerry. El mundo la tecnología, las automatizaciones, eh, el procesamiento de datos está obligándote a ser un ser humano distinto. Y creo que nosotros, por, ese, por ser ese actor social dentro de las empresas, vamos a ser los primeros que vamos a estar obligados a ser un, absolutamente... Eh, que cambiemos constantemente. Si tú me dices incluso Irene en 10 años, no sabemos qué va a ser Yo no lo creo. Creo que Irene va a estar haciendo cosas más interi- interesantes. Creo que Irene va a estar hablando de otros temas. Creo que Irene va a estar influyendo en las decisiones, espero, está influyendo en las decisiones de las empresas desde un rol distinto. Muchos podrían opinar que marketing se va a volver mucho más tech. Muchos van a decir que el marketing se va a volver mucho más comunicacional y se va a quedar mucho más enfrascado en ese, en, 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 ese, en ese mundo colorido que siempre tenemos la opción. Hay otros que dicen que marketing va a terminar siendo como un área más comercial. Me lo dices a mí, pueden ser cualquiera de las tres o puede ser ninguna y termine siendo un marketing mucho, mucho más involucrado en la sociedad, si me dirías a mí me encantaría que marketing termine siendo un rol mucho más social dentro de las empresas sería muy interesante Ah. verlo porque las máquinas y la tecnología y la automatización pues hicieron muy gran parte de nuestro trabajo
0: es verdad todos son esos futuros posibles pero a la vez son futuros posibles bien interesantes ahora que los pones sobre la mesa fantástico Irene, creo que lo tenemos. Esta es una gran, gran, gran entrevista. No sé si te queda algo Qué en el bueno. tintero.
1: No, realmente no. Eh, Estamos. Ag- agradecerte mucho por, por la invitación y invitarles a todos a dar ese pasito a Growth. No es tan oscuro ni tan numérico como hay veces lo pintamos. De hecho, es mucho más divertido y abre claro. la opción de entender mucho más la realidad de los negocios.
0: Hmm. Irene, si la gente te quiere buscar en redes sociales para seguirte, escribirte, hablarte, eh, darte las gracias, felicitarte, pedirte autógrafos después de esta mega entrevista, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: Me encuentras en LinkedIn como Irene Abril González y creo que solo en LinkedIn, uh-huh. de ahí soy una persona. Buenísimo. Para, hacer marketing, para hacer marketing digital, soy retorca con las redes sociales, pero LinkedIn uh-huh. siempre puedes encontrarme.
0: Buenísimo, espectacular. Si quieren hablar conmigo y tienen preguntas de otros episodios, también pueden encontrar como Santiago Cortés Calle, Cortés con S, en LinkedIn también, o arroba Santice Calle en Instagram. Y, mi gente, gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el siguiente.